0: Questo episodio lo inizio così perché un papà che ho avuto il piacere di conoscere nel webinar gratuito che ho fatto con dieci persone che avevo selezionato da Instagram mi ha detto che quando sente i miei episodi in fila, uno dietro l'altro quindi, l'episodio finisce con un tono di voce molto pacato come questo e poi inizia successivo con benvenuti e benvenuta a un nuovo episodio di Educare con Calma. <ride> E mi ha fatto ridere perché me lo immagino fare quasi un salto sulla sedia. Quindi oggi, per far sorridere Marco, ciao Marco, inizio così. Anzi, non inizio, vado senza introduzione. Allora, la scorsa settimana vi ho parlato di sensi di colpa e di una frase che sento spesso che è sto sbagliando tutto. Oggi invece mi piacerebbe parlarvi di un'altra frase, di un altro tipo di senso di colpa, tipico del genitore che è il non sto facendo abbastanza questo è un senso di colpa diverso da quello di cui parlavamo la settimana scorsa il senso di colpa per qualcosa che abbiamo fatto e di cui magari ci pentiamo per cui magari possiamo chiedere scusa è diverso dal senso di colpa per qualcosa che non abbiamo fatto o che non facciamo credo che sia altrettanto comune, non è né più facile né più difficile da scacciare, la colpa è un sentimento complicato, complesso, che richiede un lavoro su noi stessi continuo e un controllo non indifferente delle nostre emozioni. Di questo specifico senso di colpa ho già parlato in una diretta su Instagram e magari oggi mi ripeterò, ma ehm, io credo che alla fine, come si dice in latino, repetita Juvent e che non sia mai troppo ripetere ai genitori di non sentirsi in colpa e di trasformare il senso di colpa in qualcosa di produttivo. Quindi la scorsa settimana abbiamo detto di girarlo in positivo, ovvero pensare che quando sentiamo il senso di colpa, quando ci sentiamo in colpa, in realtà... È perché stiamo lavorando su noi stessi e quindi possiamo usarlo per analizzarci e analizzare il comportamento che non ci è piaciuto e magari migliorarlo la volta dopo Oggi invece eh, vi racconto come secondo me si possa riuscire a prendere questo senso di colpa del non sto facendo abbastanza e fare una piccola azione che trasformi questo sentimento all'apparenza negativo in un qualcosa di positivo. Vi faccio un esempio che credo possa aiutare a capire cosa intendo. Spesso a me capita di avere molto lavoro, (ride) io lavoro da casa con i bambini sempre in casa e eh, a volte mi capita di trascurare il gioco con i bambini o magari di non fare per molti giorni di fila alcun gioco produttivo. Se avete il mio corso co-schooling sapete che cosa intendo per gioco produttivo, è quel gioco che risponde agli interessi del bambino in ogni fase del suo sviluppo. E a volte a me capita proprio di far passare un giorno intero in cui mi dico, ok, oggi dedico 30 minuti a fare questo gioco con i miei bambini, poi vengo sommersa dal lavoro, passano le ore, ci ritroviamo a sera che non abbiamo fatto nulla e così può andare avanti per giorni. Questo mi è proprio successo poche settimane fa, mi ritrovavo a pensare spesso alle attività e ai giochi specifici che volevo fare con Oliver ed Emily, me li ero segnati, avevo una lista, eh, ma poi rimandavo e rimandavo e rimandavo e continuavo a lavorare perché avevo veramente tantissimo lavoro e alla fine era troppo tardi e la giornata finiva. Dopo qualche giorno così ho cominciato a sentirmi a disagio. Ogni volta che ci pensavo, che pensavo al voler lavorare con loro, al voler giocare con loro, mi sentivo scomoda, mi sentivo infastidita. Se venivano a chiedermi di giocare con loro magari non rispondevo in maniera gentile perché spesso quando ci sentiamo in difetto e qualcuno ci fa notare proprio la cosa per cui ci sentiamo in difetto, ci arrabbiamo perché non riusciamo a controllare la nostra reazione, ci sentiamo in colpa e quindi il coccodrillo nel nostro cervello prende il sopravvento. Ecco, io so che queste mie reazioni sono campanelli d'allarme della colpa. Quelle sono le classiche sensazioni che io provo quando mi sento in colpa e quando penso non sto facendo abbastanza. Magari tu provi sensazioni diverse, ognuno prova delle sensazioni e ha dei campanelli d'allarme diversi. Io ormai riconosco le mie perché in questi lunghi anni di lavoro su me stessa ho imparato ad analizzare, Analizzarle, ho imparato ad analizzarmi a chiedermi perché mi sento così qual è la causa scatenante che cosa scatena questo mio comportamento e questa mia sensazione questo senso di colpa che provo oggi che riconosco i campanelli d'allarme so anche come spegnerli e come scacciare via questo preciso senso di colpa e il mio metodo è agire e fare un'azione anche minuscola relazionata a quello per cui mi sento in colpa perché io so che se faccio quell'azione minuscola mi farà stare meglio proprio nel periodo di cui vi parlavo prima ricordo che un giorno ero a computer che stavo lavorando Oliver è venuto a chiedermi di giocare gli ho detto di no istintivamente gli ho detto no Oliver adesso non posso proprio perché in quel momento effettivamente non potevo ma immediatamente mi ha salito il senso di colpa quindi tutte quelle sensazioni di cui vi parlavo prima ho riconosciuto i campanelli d'allarme ho preso atto del sentimento che stavo provando, quindi questo disagio, questo sentimento di sentirmi in difetto, l'ho accolto e ho agito immediatamente per scacciarlo. Mi sono alzata, ho preso i tesserini dei numeri 25 e 52, adesso poi vi spiego perché, ho chiamato i bambini e ho detto loro Ehi, hey, uh, vi ricordate l'altro giorno che avete confuso questi due numeri? Sembrano uguali, ma c'è una grande differenza, volete sapere qual è?» Ovviamente loro mi hanno detto di sì perché sanno che quando facciamo queste cose insieme, questi giochi produttivi insieme si divertono e poi ovviamente perché hanno la mia attenzione completa, totale, dedicata, esclusiva. E allora ho preso le nostre perline dorate e insieme abbiamo tirato fuori le quantità di 25 e 52. Abbiamo visto che effettivamente sono due quantità diverse, pesano diversamente, hanno un peso diverso nella mano, riempiono la mano in maniera diversa. E abbiamo visto quale è più grande, quale è più piccola, eccetera, eccetera. Le perline dorate sono veramente un materiale fantastico per mantenere il più sensoriale possibile, il più lungo possibile, una materia altamente astratta come la matematica. Se non le conoscete vi invito a darci un'occhiata sulla tela shop dove trovate tutti i materiali Montessori di Elonora delle 7mm, anzi vi lascio il link nelle note dell'episodio così poi potete darci un'occhiata. Ovviamente non deve essere per forza un gioco produttivo, può anche solo essere dedicare loro 15 minuti a giocare con i Lego, però in quel momento io ho agito così perché avevo riconosciuto che il mio problema, quello che scatenava il senso di colpa, che scatenava i campanelli d'allarme, era proprio che sentivo di non aver giocato a sufficienza a giochi produttivi e quindi ho scelto un mini gioco produttivo. Ora, Tutto questo che abbiamo fatto sarà durato 15-20 minuti, ma a me ha dato quello di cui avevo bisogno, mi ha dato un po' di pace mentale, mi ha fatto sentire di aver fatto qualcosa con i bambini e di essere entrata in sintonia con loro dedicando loro il mio tempo e quindi mi ha fatto sentire meglio e sicuramente ha fatto sentire meglio anche loro questo gioco del 2552 ovviamente faceva parte di un'attività molto più grande che io avevo pensato nella mia testa quando loro avevano avuto questo episodio che avevano scambiato i numeri 2552 era una sessione di gioco di un'oretta circa, forse un po' di più e forse Forse proprio per quello continuavo a procrastinare perché sentivo in quei giorni di non avere mai tempo o voglia per trovare un'ora intera da dedicare ai miei figli, che detto così è brutto ma quando si ha tanto lavoro effettivamente trovare un'ora intera da stare lontano dal computer per me è complicato. E a me questo capita spesso. Io nella mia testa mi faccio un programma che magari è troppo ambizioso per il momento di vita che sto vivendo e allora inizio a procrastinare ed è lì che arrivano i sensi di colpa. Quindi negli anni ho imparato ad agire, ho imparato a fare una minuscola azione che mi aiuti a risolvere quello che è nella mia mente è il problema, ovvero non sto facendo abbastanza e a volte davvero bastano 10-15 minuti qui e là non c'è bisogno di fare grandi programmi i nostri figli vivono nel presente ed io personalmente credo che sia meglio dedicare 10 minuti qui e là piuttosto che continuare a pensare no, oggi proprio non riesco, devo lavorare non come faccio a dedicare un'ora intera ehm, ho veramente troppo lavoro ma sabato, sabato sì, sabato dedico tutto il giorno ecco, io penso che invece sia meglio un po' alla volta piuttosto che una giornata intera poi, se c'è anche la giornata intera, benvenga, ovviamente, ma 10-15 minuti li possiamo davvero trovare sempre. E ehm, sono la prima che mi dico dovresti davvero trovarli sempre non sempre ci riesco ma sto migliorando tra l'altro in uh, un episodio del podcast qual era? ah era quello sul gioco autonomo ecco nell'episodio sul gioco autonomo avevo anche parlato di questo come strategia proprio spesso per promuovere il gioco autonomo e far sì che il bambino inizi a giocare da solo basta sedersi con lui e dedicare veramente 10-15 minuti con la nostra presenza ma non in maniera troppo Attiva, quindi magari in silenzio, mettendo, facendo un gioco insieme, però senza interferire troppo nel gioco, proprio solo sederci vicino a loro e questo aiuta il bambino o la bambina a entrare nella modalità gioco autonomo. Ora, per ritornare al senso di colpa di cui stavamo parlando, ovviamente ci sono diversi scenari. Me ne viene in mente uno che è eh, sento di non stare dando abbastanza attenzione a mio figlio, che è una frase che mi scrivono veramente tantissimi genitori, soprattutto eh, neogenitori di due figli. Questo credo quindi che sia davvero, davvero comune tra i genitori. Magari notiamo dei comportamenti che ci fanno capire che il bambino o la bambina ha più bisogno della nostra presenza esclusiva e allora ci diciamo ok oggi voglio dedicare un po' di tempo esclusivo a mio figlio o a mia figlia ma poi torniamo dal lavoro alla sera abbiamo la cena da preparare c'è la routine della buonanotte magari non tutto va come vogliamo e allora procrastiniamo e diciamo vabbè dai il tempo insieme oggi non ce l'abbiamo fatta lo rimandiamo domani ma invece di procrastinare e rimandare il momento in cui gli offriamo la nostra presenza esclusiva che alla fine fa bene a noi e fa bene a possiamo arrivare a casa del lavoro e invece di fiondarci a preparare la cena sederci per terra e leggere due libri insieme prima di cucinare Due libri ci mettiamo 10 minuti a leggerli, ma possono davvero fare la differenza sia nelle nostre emozioni che in quelle di nostro figlio o nostra figlia. Ora io vi dico tutto questo, e sono la prima che sta ancora imparando tutto questo, quindi credo che sia importante che voi sappiate o comunque che io vi comunichi che anch'io non sono brava ancora al 100% a mettere in pratica questo trucco, questa strategia del dedicare anche solo 10 minuti qui e là, ma credo che sia la eh, soluzione, che sia la strada giusta da intraprendere e credo che possa davvero farci stare meglio e soprattutto eh, aiutarci a scacciare quel senso di colpa. Ricordo all'inizio quando ero mamma, fresca di due, <ride> ed Emily era appena nata, mi facevo un sacco di problemi per cercare di trovare un pomeriggio da dedicare a Oliver, perché per me un pomeriggio intero con me, con la mia pre- Esclusiva era ciò di cui Oliver aveva bisogno. Ma alla fine non lo facevo perché non me la sentivo ancora di lasciare Emily un intero pomeriggio. E poi era complicato trovare una babysitter che venisse una tantum, dovevo pianificare, rientrare nella disponibilità della babysitter, eccetera, eccetera, eccetera. E insomma, con tutti questi problemi che mi facevo, creavo nella mia mente un problema ancora più grande e trovavo un sacco di scuse per giustificare il fatto che in realtà non volevo volevo o non potevo ancora dedicare un intero pomeriggio a Oliver. E così i giorni passavano, continuavo a procrastinare e il mio zaino di sensi di colpa si riempiva, finché un giorno mi sono detta che no non avevo più voglia di sentirmi così e allora ho deciso di agire e di fare quell'azione minuscola di cui parlavamo prima. Alex è arrivato a casa alla sera, gli ho letteralmente messo Emily in braccio, gli ho chiesto di andarle a fare il bagnetto o qualsiasi altra cosa che volesse fare con lei perché io volevo stare dieci minuti con Oliver, dieci minuti esclusivi con Oliver ed è andata talmente bene che ho cominciato a farlo più regolarmente e mi faceva sentire bene. Magari leggevamo solo due libri o facevamo un puzzle o uscivamo a fare una passeggiata intorno all'edificio ma quei pochi minuti erano sufficienti per farmi sentire meglio per scacciare quel senso di colpa quel pensiero non sto facendo abbastanza e di conseguenza facevano stare meglio anche Oliver perché quando noi genitori ci sentiamo in colpa i nostri figli molto probabilmente riflettono il nostro sentimento e si comportano di conseguenza ed è allora che nascono quei comportamenti scomodi di cui parliamo sempre e così facendo piano piano sono anche riuscita a ad accettare che sì, forse potevo fare molto di più, perché diciamoci la verità, possiamo spesso, per non dire sempre, fare di più o fare meglio, ma magari quei pochi minuti erano tutto ciò che avevo da offrire, erano tutto ciò che ero disposta ad offrire della mia giornata, in quel momento della mia vita. Ecco, questo concetto del... Ciò che sono disposta ad offrire è per me stato molto importante nella mia evoluzione personale, ne parlo anche nel mio corso Educare a lungo termine, perché mi ha aiutata a puntare i riflettori anche sulle mie necessità, sulle mie esigenze, sui miei bisogni e non solo quelli dei miei figli. Mi ha aiutata a sviluppare quell'egoismo costruttivo di cui parlo spesso e a prendermi cura di me di Carlotta, dell'individuo dietro la madre, dietro la donna, dietro la moglie e ho scoperto che il concetto del ciò che sono disposta ad offrire mi aiuta in ogni relazione della mia vita, mi aiuta nella mia relazione di coppia con le mie amiche, con i miei amici, con gli impegni che mi prendo per me stessa, per i miei figli e soprattutto mi ha aiutata ad analizzare che ci sono momenti della mia vita in cui sono disposta ad offrire di più a volte moltissimo, perché io mi ritengo una persona generosa, in generale mi piace aiutare, e altri momenti della mia vita in cui sono disposta ad offrire di meno, a volte molto meno, a volte nulla. E poi ci sono persone a cui sono disposta ad offrire di più, persone a cui sono disposta ad offrire di meno, e che quel Ciò che sono disposta ad offrire, quel concetto, dovrebbe sempre avere la priorità sulle aspettative degli altri, su ciò che gli altri si aspettano da me. Vi faccio un esempio magari banale che mi è venuto mentre riflettevo su questo tema. Io sono sempre stata un esempio di dedizione totale per il ballo. Non saltavo mai le mie 3-4 lezioni di ballo a settimana, anche quando non me la sentivo di andare, andavo perché sapevo che l'aspettativa che la mia insegnante aveva era che io ci fossi. E poi certo, spesso questa aspettativa mi motivava anche ad andare e andare alle mie lezioni di ballo alla fine mi faceva sentire meglio e quindi lo accettavo. Vi ho già raccontato come il ballo, in particolare una gala di danza a cui ho partecipato, un bellissimo spettacolo a teatro che abbiamo preparato nei miei mesi di privazione del sonno, mi abbia salvata. Dico sempre che la danza mi ha salvata e mi salva tuttora nei miei momenti no, nei miei periodi no. Ecco, allora non conoscevo ancora questo concetto del ciò che sono disposta ad offrire, ma oggi guardandomi indietro so che in quel momento, quando abbiamo preparato quello spettacolo di ballo, quando non sono mai mancata alle lezioni, alle prove di ballo, nonostante la privazione del sonno, io ero disposta ad offrire la mia presenza in quello spettacolo e magari non ero disposta ad offrire alla mia famiglia la mia presenza durante tutti quei fine settimana che sono stati necessari per preparare lo spettacolo. Egoismo, forse, ma egoismo costruttivo era ciò che in quel momento della mia vita ero disposta ad offrire. Yeah. <laughs> Mesi e mesi dopo è successo esattamente il contrario, mi sono ritrovata a non volere più andare alle lezioni di ballo perché in quel momento della mia vita quello che ero disposta ad offrire era cambiato, le mie priorità erano cambiate e avevo chiaramente bisogno di altro. Allora ho cacciato via il senso di colpa che nasceva dall'aspettativa della mia insegnante di ballo perché ovviamente la deludevo forse per la prima volta da quando avevo iniziato il percorso eh, delle lezioni di ballo con lei, ho detto di no quando mi hanno chiesto di partecipare a un ultimo spettacolo che sarebbe stato a ridosso della nostra partenza da Marbella per questo viaggio In un altro momento della mia vita l'avrei fatto? Sì, sì, certo che l'avrei fatto, avrei partecipato anche se fosse stato a due giorni dalla partenza, ma in quel momento della mia vita ciò che ero disposta ad offrire era diverso e così mi sono ascoltata e ho fatto quella classica azione minuscola che è stata mandare un messaggio alla mia insegnante di ballo per spiegare che in quel momento ciò che ero disposta ad offrire Era una lezione a settimana, magari non ho usato questi termini, non ho detto ciò che sono disposta ad offrire perché è un concetto che ho pensato poi molto più avanti, ma è per fare capire a voi quello che per me ha rappresentato questa piccola azione di mandarle questo messaggio e dirle, ho deciso che posso venire una volta a settimana. Questa domanda che cosa sei disposta ad offrire, Carlotta, mi ha accompagnata in tantissime scelte piccole e grandi e mi ha insegnato a prendermi cura di me stessa e a scacciare il senso di colpa che derivava dal non fare abbastanza dal sentire di non fare abbastanza perché una volta che ho imparato a rispondere sinceramente a questa domanda e ad accettare che la mia risposta in quel momento della mia vita rappresentava esattamente ciò che potevo offrire anche quando avrei voluto offrire di più o avrei voluto poter offrire di più Ho anche imparato non solo ad accettare i miei limiti personali, ma anche, come dicevo all'inizio, a fare piccole azioni, minuscole azioni, che mi aiutassero a sentirmi meglio, senza dare più di quanto sentivo di poter dare, più di quanto sentivo di poter offrire. E per me questo fa parte dell'imparare a prendersi cura di se stessi, e imparare a prendersi cura di se stessi fa parte dell'evoluzione personale. E chiudo con un'ultima riflessione, che è questa. Vediamo se riesco ad esprimerla. Il concetto del ciò che sono disposta ad offrire mi ha aiutata anche a vivere il mio tipo di essere madre in modo molto più sereno. Perché il mio essere madre non corrisponde necessariamente alla madre che vorrei essere, Per esempio mi piacerebbe amare giocare con i miei figli e invece non lo amo, non sono una madre giocherellona. Mi piacerebbe essere una madre che ama fare attività con i figli, prepararle, stamparle, programmarle, progettarle e invece non lo sono. Mi piacerebbe essere una madre che dà la priorità al tempo con i figli e non al lavoro e invece non lo sono. E visto che tutti questi ideali di madre mi facevano sentire in colpa, in difetto all'inizio, e questa è una colpa che ha a che fare con il pensiero di non stare facendo abbastanza, ho deciso di analizzarmi e capire che cosa sono disposta ad offrire per ognuno di questi ideali. Magari non sono disposta a giocare, a rincorrersi o a buttarsi per terra, ma sono disposta a fare una costruzione con i Lego o a fare un gioco di carte. Magari non sono disposta a programmare e stampare attività, ma sono disposta a giocare con le lettere dell'alfabeto mobile o con le perline dorate. Magari non sono disposta ad offrire eh, gioco produttivo ogni giorno, ma sono disposta a leggere due libri ogni giorno magari non sono disposta a pianificare una gita al museo della scienza per esempio ma sono disposta ad andare in biblioteca o al museo una volta a settimana e sì tutto questo è abbastanza quello che sono disposta ad offrire è abbastanza è sempre abbastanza E vi lascio con un piccolo trucco che io uso spesso per dare il contentino alla mia coscienza, che detto così può sembrare brutto ma è onesto, non importa quanto vada male una giornata, eh, non importa quanto io senta questo senso di colpa, quando alla sera... Dedico 10 minuti di qualità ai miei figli prima di andare a dormire quando invece di stare al telefono per esempio mentre li addormento spengo il telefono e li coccolo per quei 10 minuti che hanno bisogno per addormentarsi quando dedico loro un libro in più anche se è un po' più tardi mi sento subito meglio. È una minuscola azione quotidiana che mi permette di terminare la giornata bene, sia nella mia mente, sia nella loro mente. E basta, spero che abbiate trovato questo episodio utile, vi ricordo che trovate tantissimi articoli sulla genitorialità sul mio sito www.lateladicarlotta.com e che se volete seguire le nostre avventure ci trovate su Instagram e Facebook come La Tela di Carlotta blog. E a proposito di avventure stiamo per iniziare un nuovo capitolo che sarà interessante, quindi eh, venite a trovarci sui social e sul mio blog. Buona serata! Buona giornata o buonanotte, a seconda di dove siete nel mondo. Ciao ciao!